شكاية الشيطان ملهاش اي قائمة لكن اذا كنت انا النفس المختارة بتدور ظهري واسيب ربنا وامشي واسيبه وارفضه واظل على هذا الرفض للنهاية ده وضع اخر انا اللي رفضت الاختيار عشان كده الرسول يقول اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين اجتهد جهادك في الحياة الروحية انك تجعل الدعوة اللي دعيت اليها والاختيار اللي ربنا اختارك بيه ثابت للنهاية عشان كده نعم ايها المشتكي ايها الخصم ايها المقاوم انك لن تستطيع ان تحدث الله عنا باسوأ مما يعرفه هو عنا يعني مهما قال الشيطان مش هيضل يقول للربنا اسوأ من اللي ربنا عارفه عنا لكن بالرغم من كل هذا انه يحبنا وسيستمر يحبنا وسنتمسك نحن بحبه هو ده معنى الجهاد لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم افليس هذا شعلة شعلة منتشلة من النار شعلة منتشلة من النار ما يكون واحد مثلا قدامه ورق كتير وخلصه مش عايزه راح مسك الورق والجوابات دي لقدامه وراح رميهم في الدفاية او في النار ابتدت النار تمسك في الورق وفجأة اكتشف ان في ورقة مهمة عزيزة جدا عليه عايزها يروح مادد ايده في النار وشادد الورق ده ويقعد يطفي فيه حد ما يجيب الورقة اللي عايزها ده هي اهدي شعلة منتشلة من النار صحيح الورقة اتفرت وتحروقت وتخرمت لكن طلعها شعبه اترمى في اتون بابل في اتون السبي لكن يهوشع ده شعلة ربنا نشله منين من النار هيرجع في الحياة مرة تانية هيعيد خلقته تانية مش معقول انه ينتشلها الا اذا كانت تلك الشيء او هذا الشيء عزيز جدا لديه وقيم جدا ويقدر هذه القيمة اهدا شعلة اخذها من النار وطفاها لانه حيسيب النار مش عليلة لذلك المشتكي لكن حياخد تلك الشعلة يخرجها من سلطان هذا المشتكي عشان يبقى نفس الاية اللي قلناها انه تبع ربنا رئيس هذا العالم اتي وليس له في شيء ايضا ده كمان حيكون لرئيس العالم ليس له فيه شيء بيبذل كل هذه العناية من نحو هذه القلة المنتشلة من النار مش معقول انه بيشدهم من النار عشان بعد كده يحرقهم تاني او يرميهم للهلاك مرة اخرى لكن هو بينتشلهم من النار عشان يديهم حياة بيخلصهم من هذا السبي مش عشان يرجعهم للسبي مرة تانية لان لا يمكن ان يكون ده هدف الله لكن هدف الله من انتشالنا من النار سواء كانت نار الخطية نار الدينونة بتاعت الخطية او نار التجارب نار دي ممكن تبقى رمز للخطية والدينونتها ممكن تبقى رمز للتجربة وشدتها مش بينتشلني عشان يهلكني مرة اخرى لكن اكيد بينتشلني لانه عايز يديني وضع وكيان وبناء جديد وحياة جديدة 
ورجاء جديد وامكانيات جديدة بالرغم مننا بيت محروق وحالي تعبان جدا لكن الله عايز يعطيني حياة جديدة يهوش عوائف وعاجز حتى عن الدفاع عن نفسه مش قادر يدفع عن نفسه مش قادر يسكت المقاومة اللي ضده لكن المسيح اللي هو بيشفع فينا ده هو رجأنا ان اللي بيشفع فينا هو هو نفس الديان اللي بيشفع فينا هو الديان فاذا كان المحامي عنا هو القاضي بتاعنا المحامي اللي احنا موكلينه هو القاضي اللي حيحكم في القضية تبقى القضية ايه كذبانة مية في المية حكم البراءة مضمون ان اللي بيدافع عني هو اللي حيحكم علي الديان بتاعي هو المحامي بتاعي بس التبرير ده مش هيجي كده اعتباطا يعني وظلم كده يعني او يعني خلاص ده عشان خاطر ربنا نمشيه وخلاص ونبرقه لا ده التبرير ده حكم البرق هيجي على اساس مش العملية يعني وسطة وكوسة لا ده حكم البراءة هيجي على اساس فعلا ان الثياب القذرة دي لابد انها تتشال ويتلبس ثياب ثياب ايه مذركشة ثياب المجد والالبهاء ده اللي بيعمله ربنا مش بيدينا حكم براءة اوانطة كده لا ده بيدينا حكم براءة على اساس العمل اللي حيعمله معانا الذي يديننا هو الذي يشفع فينا حتى وان لم نطلب هو يبطل ويسكت كل اصوات الشكاية ضدنا ازاي ده بيعمله ربنا في حياتنا ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله الاصحاح الثالث من عدد ثلاثة وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقف قدام الملاك فاجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انذعوا عنه ثيابه القذرة وقال له انظر قد اذهبت عنك اسمك والبسك ثيابا مضخرفة فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبثوه ثيابا وملاك الرب واقف فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا هكذا قال رب الجنود إن سلكت في طرقي وإن خطفت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقائك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية آية لأنها أنذا آتي بعبدي الغصن فهو ذا الحجر الذي وضعت قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين ها أنذا ناقش نقشة يقول رب الجنود وأذيل اسم تلك الأرض في يوم واحد في ذلك اليوم يقول رب الجنود ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة مجدا للثالوث الأقدس شفنا آخر مرة المقاومة الخفية اللي كان بيواجهها يهوشع رئيس الكهنة من الشيطان اللي هو المشتكي وشفنا أن المقاومة دي ما كانتش تختص بشخص فقط ولكن كانت تختص بكل الشعب لأنه كان يمثل الشعب كله ولكن أيضا شفنا المعونة اللي كانت في وجود ملاك العهد 
اللي انطهر الشيطان واسكت الشيطان واخرسه نهائيا وبالرغم من عجز يهوشع من انه يدافع عن نفسه او يرد على مقاومة المشتكي الخصم المعاند اللي ضد لينا لكن بنشوف ان في شفاعة المسيح وفي انتهار المسيح بيخرس وبيسكت كل شكاية ضدنا ويقول معلمنا بولس رسول من سيشتكي على مختاري الله لكن المنظر العجيب اللي بيوضحه لنا في الرؤية ان مش ربنا اسكت الشيطان او انتهر الشيطان واعطى براءة ليهوشع واعطى براءة للشعب كده لان ربنا مزاجه كده او يعني ربنا قال للشيطان اسكت انت وخلاص لا ده ربنا عمل عمل اذا كان برر يهوشع فتبريره كان تبريرا حقيقيا انه فعلا برر يهوشع بانه نزع عنه الثياب القذرة والبسه ثياب مزركشة ان الله لما بيصدر حكم البراءة مش بيصدر حكم براءة كده عفوا من غير ما يكون للبراءة دي اساس لا لانه فعلا بيبرر لانه فعلا بيقدس لانه فعلا بيطهر فعلا بينقي مش بيقول للشيطان ملكش دعوة بخطيته وخلاص لا لانه بيشيل الخطية فعلا عشان كده الرجاء الجميل اللي لينا في هذه الرؤية اللي شافها ذكرية انه مهما كان الاتساخ ومهما كانت القذارة فان الله ينزع عن هذا الاتساخ وهذه القذارة وان الله يلبسنا ثياب البر ثياب المجد ثياب البهاء قد ايه عايز ان احنا نختبر الحتة دي مش بالكلام ولا بالنظر ولا بالتأمل لكن نختبر الحتة دي باختبار عملي ان الله بينزع الثياب النجسة عني وما يبقاليش ضمير مثقل بالخطايا وان بيلبسني رداء البر رداء الخلاص بيشيل الوساخة اللي جوايا واللي عليا ويضع عليا ثياب مقدسة اه لو اختبر الانسان هذا العمل الرؤية دهيت ما هيش تختص بكهنوت يهوشع يهوشع راجع كرئيس كهنة بعد ما الكهنوت تعطل لمدة سبعين سنة وما كانش فيه كاهن ولا رئيس كهنة وبعدين يهوشع راجع كأول رئيس كهنة بعد السبي عايز يقيم هذه العلاقة مرة اخرى ويقيم طقس الكهنوت مرة تانية مش دي النقطة ده في حاجة اعمق من كده واعلى من كده ربنا بيخبرها لنا الرؤية دي لا تختص بكهنوت اسرائيل العهد القديم لكن شوفوا الرؤية دي فهمقها تختص بايه لما ترجعوا تقروا سفر الخروج اصحاح 28 الاصحاح ده كله بيدور حوالين ملابس رئيس الكهنة ووصف تلك الملابس الجميلة جدا من الاسمنجوني ومن الارجوان ومن البوس المبروم ومن الكتان النقي ومن احجار كريمة ومن صدرة مرصعة زي ما بيختصر كده الكلام وبيقول له ان هذه الثياب كانت للمجد والبهاء ثياب رئيس الكهنة دي كانت للمجد وللبهاء بعدين فجأة زكريا بيبص ان الثياب التي للمجد والبهاء صارت ايه 
قادرة جدا 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 كيف تغيرت التي للمجد والبهاء لكي ما تصير ثياب قادرة ما هي دي قصة الانسان هو الانسان مش كان مخلوق للمجد وللبهاء مش المزمور التام بيقول كده من هو الانسان حتى تذكره وابن الانسان حتى تفتقده بالمجد والكرامة كللته وعلى اعمال يديك اقمته الانسان كان مخلوق للمجد وللبهاء لكن اللي حصل انه صار للقذارة للنجاسة للنتانة للخطية لكن العمل الجميل اللي بنشوفه في تلك الرؤية النبوية ان المسيح مهما كان الاتفاق شديد جدا فهو ينزع القذارة لكي ما يلبسنا ثياب المجد والبهاء مرة اخرى الرؤية دي ما كانتش تختص بس بعودة رئيس كهنة جديد يقيم الكهنوت اللي ضاع واللي سقط واللي انتهى مرة اخرى لكن كانت بالاولى نظرة لما يصنعه الله في الانسان الساقط الانسان اللي كان مخلوق للبجد والبهاء ولكن للأسف صار للقذارة يقول وكان يهوش على بثا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك ملاك العهد ملاك رب الجنود وللأسف برغم ان ثيابه قذرة لكن كان واقف قدام الملاك ووقوفه قدام الملاك ده يعني امرين اما انه واقف امام الملاك ليعطي حسابا واقف امامه للدينونة واما انه واقف امامه للخدمة والعجيبة انه بيخدم بالرغم من ان ثيابه قذرة لكن هو واقف قدام الملاك سواء كان الوضع لان كل اللي بنعمله في خدمتنا لربنا من عبادة في واقع الامر احنا بنعملها واحنا لابسين ثياب قذرة والعجيبة ان ربنا في طول اناته بيحتملنا كتير جدا يعني تخيلوا لو في واحد طباخ جاي يقدم الاكل لسيده وهدومه كلها قذرة ممكن هذا السيد يقبل الاكل من ايدين رجل ثيابه قذرة ده ممكن يرفضه يطرده بره تدوني في كل مرة احنا بنقدم صلاة ربنا بنقدم صوم بنقدم خدمة بنقدمها بثياب قذرة وفي اوقات كتيرة ما بنبقاش دريانين زي ما تكلمنا عن الصورة الروحية الخفية الصورة الداخلية اللي تبقى واتسة قدام ربنا او واضحة قدام ربنا ممكن واحد يبقى لابس بدلة ومتشيك واقف يصلي قدام ربنا وحطت برفان لكن وجوده امام الله في النظرة الخفية الحقيقية هو رائحته نتنة وثيابه منجسة وايديه ملوثة لكن الله في طول اناته بيشوف النفس بالرغم من قدارتها لكي ما يطهرها ويقدسها وينقيها فاجابه وكلم الواقفين قدامه قائلا انذعوا عنه ثيابه القذرة انذعوا عنه الثياب القذرة الواقفين قدامه اللي هي القوات السمائية لانه هو رب الجنود لان يهوشع كان فعلا قلبه نحية ربنا وعايز يتقرب من ربنا ويوجد في الحضرة الالهية 
وبالرغم من قدرته الله قد هذا لكن حينظفه زي الابن الضال اللي قعد اتوسخ مع الخنازير واتمرمغ في الطين وفي النجافة لما رجع لابوه ابوه خده بالحضن على طول ما قالوش استنى لما تستحمى ويغيروا لك هدومك وتتنظف يحسن ريحتك وحشة ليقول فاسرع ونذل وجرد ورقد اليه وقبله خده بوسخته لكن مش هيسيبه بوسخته اخرجوا الحلة الاولى وايه والبسوه حموه ونظفوه عشان كده ما تخافش من انك تاخد كل قذارة موجود جواك وقولوا ربنا ما مش قادر اتنظف لكن انت يا رب نظفني اغسلني فابيض اكثر من السلج تنضح علي بذوفات فاطهر تغسلني فابيض اكثر من السلج شوفوا التعبير اللطيف انزعوا عنه انزعوا ده فعل فيه ايه اه شيلوا شيلوا بقوة نزع مش قلعوه لا ده ايه انزعوا عنه اقطعوها عشان ما يرجعش يلبسها تاني ما يرجعش يلبسها مرة تانية لكن انزعوا عنه بقوة وبشدة تلك القذارة اللي لصقت بيه واللي اتغطى بيها وقال له انظر قد اذهبت عنك اسمك شوف التبرير الله بيدي تبرير حقيقي مش يعني كده بيدي حكم براءة اعتباطا او بيطنش الخطية بتاعت الانسان لا ده لازم يدي حكم براءة على اساس قد نذعت عنك اسمك اذهبت عنك اسمك ما بقاش فيه خطية شلتها منك خالص قال له انظر حط خط تحت كلمة انظر انظر يعني ايه شوف كويس بص اه قد ايه انا محتاج لتلك النظرة ان ربنا يتشف عن عيني ويوريني ان اسمي قد نزع وذهب عني مش بس ان الخطية تشالت وبقالي ضمير مبرر لكن الاجمل من كده والبسك ثيابا مضخرفة اه لو عينين الانسان انكشفت وقدر فعلا يعاين ويشوف ان خطيتي غفرت غفرت فعلا ومش بس خطيتي غفرت ولكن الله البسني ثياب البر كثاني رداء الخلاص ثياب مضخرفة نجد الخلاص وكرامة الخلاص اه لو النفس قدرت تشوف فعلا ان خطيتها مغفورة وانها قد بررت وان الله كساها بالمجد ما كانتش النفس دي تقعد متكسلة ابدا او ما تسبحش ربنا او تتباطأ في الطريق الروحي او تمشي بنص رجل في الطريق الروحي مشكلة ان الانسان مش شايف لكن هنا الملاك نبدهه انظر انظر بص لحياتك كويس وللعمل اللي انا عملته ليك للتبرير اللي انا قدمته من اجلك وهنا ربنا في رحمته يعطي غفران كامل للنفس وبعد ما يعطي الغفران تتمتع النفس بسلام ضمير يستريح لان بقى ليها سلام اتكست برداء الخلاص بعد ما نزع الاسم عنها وألقي بعيدا لو عايزين تختبروا الراحة الحقيقية والفرح الحقيقي والسلام الحقيقي 
صدقوني لا يمكن هنلاقي فرح ولا راحة ولا سلام في ان انا احصل على شوية ممتلكات او على علاقات او اشخاص لو عايز الراحة الحقيقية مش ان يكون عندي امكانيات وجهاز تكييف ومعرفش بالريموت كنترول ايه الراحة الحقيقية في ضمير مرتاح وفي نفس تشعر ان خطيتها غفرت وانها في سلام لان الله بررها وكساها برداء البر وبرداء الخلاص دي الراحة الحقيقية ودي صعبة المنال نفس بتبقى قلقانة وخيفة ومنزعجة ومضطربة ومشوشة ومش عارفة هي عايزة ايه ومزاجها متقلب ومتغير كل يوم حتى لو كان عندها من الامكانيات الكتير جدا ووصلت للمناصب سواء الروحية الدينية او المناصب العالمية لكن مفيش راحة مفيش سلام الا في ضمير الله يعطي للانسان منزوع الخطية ومكفي بالبر وبرداء الخلاص فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبثوه ثيابا وملاك الرب واقف مش بس لبسوه ثياب مزخرفة ونزعوا عنه الثياب الدنسة القذرة لكن كان في ملاحظة ان ما فيش على رأسه عمامة فأمر الله بوضع عمامة على رأس يهوشع ايه العمامة دهيت تعالوا كده نقرأ ايتين ثلاثة عن العمامة بتاعت رئيس الكهنة في سفر الخروج اصاح 28 خروج 28 عدد 36 صفحة 133 وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب وتضعها على خيط اسمنجوني لتكون على العمامة الى قدام العمامة تكون فتكون على جبهة هارون فيحمل هارون اسم الاقداس التي يقدسها بني اسرائيل جميع عطايا اقداسهم وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم امام الرب وتكرم القميص من بوس وتصنع العمامة من بوس والمنطقة تصنعها صنعة الطراز العمامة اللي محطوطة على رأس هارون رئيس الكهنة مصنوعة من بوس بوس يعني كتان والكتان ده لونه ايه ابيض رمز الايه النقاوة والبر دي العمامة اللي بتحيط رأس رئيس الكهنة البر وعلى العمامة دي في المقدمة بتاعتها في الجبهة من قدام صفيحة من رهب نقي منقوش عليها نقش قدس للرب قدس للرب يعني ايه مخصص للرب والصفيحة دي مربوطة بخيط من الاسمنجوني متخيطة في العمامة اللي مصنوعة من البوس من البوس بخيط من الاسمنجوني ولون الاسمنجوني اللي هو لون سما 
ويقول كده ان رئيس الكهنة لما بيلبس العمامة دي بيحصل حاجتين يحمل اسم اقداس بني اسرائيل وتاني حاجة ربنا لما يبص لرئيس الكهنة يجد العمامة وعليها الصفيحة المكتوبة قدسا للرب فربنا يعمل ايه لرئيس الكهنة يرضى عنه وعن كل الايه الشعب عشان كده نقدر نفهم خطورة العمامة زكريا لمح ان رئيس الكهنة ما عليهوش عمامة يعني ما فيش ايه رضا فربنا امر بانهم يحطوا عمامة على رئيس الكهنة ان رئيس الكهنة هذا ينال رضا العمامة دي اللي مصنوعة من بوس مبروم رمز الكتان النقي رمز البر والطهارة اللي بتسبب الرضا والسرور لله كل ده معنى جميل جدا للي عمله المسيح المسيح جاي كرئيس كهنة للسرور هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه سررت صحيح ما كانتش في صفيحة من ذهب على جبهة المسيح لكن المسيح يعلن اعلان خطير قوي يقول ايه من اجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم مقدسين قدس للايه للرب ده الاجمل من كده ان يهوشع كان في رمزه للهدوم المتسخة اللي عليه رمز جميل جدا للسيد المسيح اللي وضع عليه ايه خطايا العالم وقذارة العالم كله كان رئيس كهنة يشفع يحمل خطايا عشان كده هنا بيقول فيحمل هارون اسم الاقداس كل تقصيرات الانسان وكل نجاسة الانسان وكل خطايا الانسان وكانت العمامة دي رمز للمجد وللبهاء نتيجة البر من اجلهم اقدس انا ساتي عشان كده لما بيتكلم بولس الرسول ويقول لنا اللي احنا خدناه من المسيح اما نحن فلنا فكر المسيح طب وفكر المسيح هو ايه ان احنا مقدسين لمين لله عشان كده مش بس ان نزع الثياب القذرة وألبس ثياب مزخرفة ولكن بالدرجة الاولى وضعت عليه عمامة اننا صرنا مقدسين مخصصين للرب خدوا بالكم من الثلاث خطوات دول نزع الخطية لبس ثياب البر ثم نصير مقدسين قدس للرب لارضاء الرب ولابهاج الرب ولسرور الرب عشان كده انت وانا وانتي وكل واحد فينا قدس للرب لينا فكر المسيح لينا تصرف المسيح فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة عشان كده بيدي للعمدي لقب الطاهرة الطاهرة المقدسة ان الفكر بقى مقدس والبسوه ثيابا وملاك الرب واقف وتلاحظوا ان كل شوية يقول وملاك الرب ايه واقف حضور هنا المسيح دي شفاعة ريح حضور الفعال ان المسيح واقف في المحاكمة بتاعتنا مش علشان يبنا لكن عشان يبررنا ومش يبررنا بالظلم او اعتباطا لكن يبررنا بالفعل بانه ينزع عنا ثياب القذرة 
ويلبسنا الهدوم النظيفة ويضع عمامة ويرجع لنا المجد والبهاء والطهارة مرة أخرى فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا بعدما عمله في هذا العمل وده يمثل عمل النعمة أن نعمة ربنا هي اللي بتشيل الخطية وبتلبسنا وبتقدسنا لكن نعمة ربنا بعدما تعمل معنا العمل العجيب ده بتطلبنا بحاجة وهنا ارتباط جميل ما بين النعمة والأعمال النعمة والجهاد صحيح يا يهوشع أنا شلت الوساخة اللي عليك ولبستك وحطيت عمامة عليك بس انت مطلوب منك شيء مطلوب منك يا إنسان شيء إذا كان النعمة شيء عطية مجانية ليست لها ثمن حد يقدر يدفع ثمنها فالعطية المجانية دي مش بتروح لأي حد الجهاد ليس ثمن للنعمة ولكن الجهاد شرط لنوال النعمة لأن ما حد يقدر يدفع ثمن النعمة عشان كده النعمة بقى بتطالبنا إذا كنت عطيتك فيجب عليك يا يهوشع أنك تعمل حاجة فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا هكذا قال رب الجنود إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري أخذت عطية النعمة ينبغي أن العطية اللي خدتها دي أن النعمة تتحول إلى عمل إلى سلوك إلى حياة لما بيتكلم بالنعمة أنتم مخلصون لكن في أعمال صدق الله فأعدها لنا لكي ما نسلك فيها حافظ على النعمة اللي انت خدتها ما تفقدهاش احنا نزعنا عنك السياب النجسة وقطعناها ما تروحش تصنع لنفسك مرة أخرى ثياب قذرة عشان كده بيقول له إن سلفت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي لو مشيت بحسب الحياة الجديدة اللي انت خدتها بحسب الهدوم المذركشة اللي انت خدتها والعمامة الطاهرة اللي انت أخدتها هتحافظ على تلك النعمة وتدين بيتي شوف قد ايه انك تشترك مع الديان من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي فين في عرشي جدي الكلمة اللي قالها للرسل تجلسون على اثنى عشر كرسيا تدينون اصباط اسرائيل الايه الاثنى عشر اشتركوا مع ربنا في الدينونة ازاي احنا عارفين ان الديان هو الله لكن الله يعطينا كل ما له انك تدين بيتي ان حفظت شعائري انك هتكون نموذج يوبخ كل انسان خد النعمة واهملها ومعش بيها ومختبرهاش ومكرس بيها خدت نعمة من ربنا عملت بيها ايه يا انسان عملت بيها ايه عشان كده يقول له حافظ على النعمة دهيت وتحافظ ايضا على دياري ما ترجعش بيتي وهيكلي يخرب مرة اخرى واعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين اعطيك مسالك بمعنى ايه طريقك يبقى سالك بين الواقفين القوات السماوية عارفين لما يبقى فيه قبول شديد جدا وفرح 
مش هتحتاج اذن انك تخبط عشان تخش لما يبقى في رئيس عايز يكرم واحد ويقول له ان انت نلت القبول في اي وقت تيجي تخش اعطيك مسالك طريق مفتوح طريق مفتوح بين الواقفين القوات السماوية ده شوفوا ده كان امنية رئيس الكهنة في العهد القديم انه يدخل الى قدس الاقداس ويخش مرة واحدة فين لكن شوفوا بقى في رئيس الكهنة الجديد في شخص المسيح طريق مفتوح الى الاقداس مش بس هو دخل كطابق لاجلنا لكن دخلنا كمان معاه ادانا مسلك للاقداس السماوية ان احنا لينا دخول الى قدس اقداس السماء الى طريق الاقداس السماوية دخول مباشر للحضرة الالهية بشفاعة المسيح ده اللي عمله المسيح بقالنا لينا حق ان احنا ندخل الى الحضرة الالهية الى الاقداس السماوية مش بس للهيكل ولا لقدس الاقداس بل اعمق من كده ان احنا ندخل الى الحضرة الالهية قال له انظر وقال له اسمع انظر شوف الحالة اللي انت كنت فيها وبقيت عليها واسمع في عدد تمانية فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم مش انت بس انت ورفقائك الجالسون امامك انت واللي معاك انت وكل البشرية اللي معاك انت وكل الشعب اللي بتشفع فيهم اسمع انتبه لهذا الخبر انت والكهنوت بتاعك لانهم رجال اية لانهم رجال اية اية يعني اية يعني معجزة عجيبة ان ربنا مش بس يخلي الانسان اللي معاه يصنع معجزات لا ده يخلي نفس الانسان نفسه ايه معجزة خدوا بالكم من المعنى لانهم رجال اية مفيش زي كده يا الله يصنع فيهم عدد مش انهم يعملوا اعمال عجيبة ومعجزات لا ده هم نفسيهم يبقوا اية يبقوا معجزة طب وايه المعجزة اللي حصلت معجزة النعمة النعمة يعني واحد فقير معدم نعمة ربنا خلته مليونير غني بقى معجزة عمل عجيب الرافع البائس من المزبلة لكي يجلسه مع ايه رؤساء شعبه بقى الانسان ده اية النعمة خلته معجزة مش انه يعمل معجزات هو نفسه بقى معجزة العاقر ساكنة في بيت ام اولاد فارحة اللي بيرفع الفقير من المزبلة ان هو ده عمل النعمة انه يجعل في الانسان اية يخلي الانسان نفسه اية معجزة لما بنشوف ازاي ربنا جعل ناس كتيرة اية واحد زي القديس موسى الاسود ازاي كان عبارة عن كمية معجونة من الشهوات والغرور والكبرياء والاساوة والنجاسة والدنس ربنا يحوله الى الطهارة والنقابة والبر والاتضاع والحب العجيب والقداسة والبر انهم رجال اية 
فهم ربنا نتيجة وجود يهوشع في محضر الله ونتيجة علاقة يهوشع ووجوده امام الله خد لحد دلوقتي ثلاث بركات اول بركة بركة التطهير والتقديس ثاني بركة بركة النجاح النجاح في انه اعطيك مسالك بين هؤلاء يبقى طريقك ناجح وان كانوا بيقولوا عشان الانسان ينجح يلزم له حاجتين اي انسان ينجح مطلوب ليه حاجتين المعرفة والسلوك او الادراك والتصرف عشان انا النجاح يبقى لازم عندي كمية من المعرفة لازم اعرف كتير ومش بس ان انا اعرف لكن ازاي اسلط باللي انا ايه عرفته ازاي ادرك وازاي اتصرف باللي انا ادركته ازاي اعرف وازاي اسلك باللي انا عرفته ده النجاح في اي شيء سواء في الامور المادية في الدراسة الدراسة مش بس ان الواحد يعرف ان كان بيقولوا سوء التعليم في مصر بتنطبق عليه هذا الموضوع انهم بيحشوا مخ التلاميذ ايه معلومات لكن ما بيعلمهمش ازاي يستغلوا المعلومات ما بيدربهمش ازاي يعيشوا بالمعلومات عشان كده النجاح يتطلب شقين معرفة وسلوك ادراك وتصرف وده النجاح اللي ربنا اعطاه ليهوشع معرفة انك عرفت الشعائر بتاعتي وتسلك بيها وسلكت فيهن في طرقي حفظت شعائري بانك عرفتها وحفظتها وترجمتها الى سلوك الى نجاح فاعطاه بركة التقديس بركة النجاح ثم بركة ان يكون اية ومعجزة مثال لعمل النعمة العجيب وبعدين رحنا نظره لرمز جميل جدا طيب التقديس ده يتم ازاي والنجاح ده يتم ازاي والمعجزة دي تتتم ازاي كده في الهوى راح مديله رؤية نبوية من بعيد لاني ها انا ذا اتي بعبدي الغصن اية صغيرة لكن مبهمة جدا لكن خطيرة مين هو عبدي الغصن مين هو الغصن اه هو شخص مين سيد المسيح كلمة ناصري نظر نظر يعني غصن الكلام ده جبناه منين الكلام ده ليه اصول كثيرة في العهد القديم يعني لو طلعنا سفر اشعية الاصحاح الرابع اشعية اربعة صفحة تسعمية ستة وتسعين في ذلك اليوم يكون غصن غصن الرب بهاء ومجد وثمر الارض فخر وذينة للناجين من اسرائيل يقول في غصن الرب غصن يعني برانش فرع ويقول ان غصن الرب ده بهاء ومجد ويعطي ثمر الارض فخر وذينة للناجين من اسرائيل وبردك ساشعية اصحاح 11 عدد واحد يوضح الغصن ده اكتر يقول ويخرج قديد من جزع يفا وينبت غصن من اصوله طب الغصن ده اللي حينبت هيحصل عليه ايه يحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة 
روح المعرفة ومخافة الرب ولذته تكون في مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه يعني يدين الأرض بكلمته ويميت المنافق بنفخة شفتيه ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه من هو سيد المسيح هو اللي عليه روح الحكمة والمشورة هو اللي حيدين الأرض هو اللي منطقته البر اللي جيت يقول لجئت لا أصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني وبرضك في سفر أرمية في سفر أرمية إصحاح 23 صفحة 1109 عدد 5 أرمية 23 عدد 5 ها أيام تاتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا شوفوا الغصن ده بقى هو مين الرب ايه برنا طب ليه قال عليه انه هو غصن ما قالش عليه اصل لان في هذا الوقت كان الملك من يهوذا ايه اتقطع ما فيش ملوك من صد يهوذا بيملكوا على إسرائيل حتى زروبابل اللي رجع أيام السبي ما كانش ملك لكن كان إيه والي لأن ربنا قال لهم كده في سبي بابل بعد صدقية الملك خلاص ما فيش ملوك تجلس على كرسي يهوذا لأنهم خانوا خيانة للرب فلهم لأني ها أنا ذاتي بعدي الغصن متعرفين أن المسيح في سفر أشعية سمي بالعبد المتألم وذا عبدي الذي اخترته لا يصيح ولا يسمع أحد صوته لأن كده يقول أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كإنسان هو ده المسيح الغصن اللي جاء في صورة عبد لكي ما يتمم كل بر لكي ما يزيل كل اسم لكيما يكسونا بالبر لكيما يقدسنا بالكمال لله الآن وبعدين قال له ده في رؤية ثانية فهو ذا الحجر الذي وضعته وبيعرف الحجر بآل فلان وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين على حجر واحد سبع أعين معروف أيضا أن السيد المسيح هو الحجر الذي قطع بغير يدين في رؤية دانيال ومعروف أن الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأسا للزاوية ومعروف أن المسيح هو الصخرة فبيقول أن هذا الحجر عليه سبع أعين رقم سبعة ده رقم كمال والعين رمز ثلاث حاجات العين رمز للمعرفة عشان كده لما بيقول الشاروبين الممتلئون ايه اعين يعني ممتلئون معرفة 
فالمسيح فيه كمال المعرفة والعين ايضا ترمز للعناية او للرعاية عيني عليك من اول السنة الى فهنا فيه كمال العناية والرعاية والعين ايضا ترمز الى التطلع يعني واحد لما عايز يتطلع لشيء بيبص بعينه فالمسيح ده اللي تطلع اليه كل انبياء العهد القديم فكمال تطلع رجال العهد القديم كله يتم في شخص المسيح كمال النبوات تحققت في مين في المسيح كل الناس اللي كانوا بيتطلعوا الى مجيء المسيح ابراهيم ابو الاباء واسحاق ويعقوب وموسى وداود ويشوع ابن نون واشعيا وارمية كل هؤلاء كانوا بيتطلعوا بعين النبوة منتظرين هذا الحجر فكمال نبوات العهد القديم كلها تمت في شخص المسيح كمال العناية كمال المعرفة كمال التطلع عشان كده حتى شفنا في سفر الرؤية لما بيتكلم عن الله وامامه سبع مصابيح وسبع ملائكة ويقول سبع ارواح مرسلة لخدمة الخلاص رقم سبع رقم الكمال فوراه هذا العبد الغصن اللي حيطلع من اصل يسا كفرع ضعيف جدا وسمي ناصري ودي الاية اللي قالها معلمنا متى بقى لما فهم النبوات كويس انه لما رجع سكن في ناصرة الجليل لكيما يدعى ناصريا حسب النبوات وبعدين يدوروا فين النبوات اللي قالت انه هو حيبقى ناصريا هي النبوات اللي احنا قريناها انه يسمى ايه غصن لان كلمة غصن معناها بالعبرية نظر نظر يعني ناصري من الناصرة يبقى رؤية والرال المسيح الغصن ورال المسيح الحجر الذي قطع بغير يدين وبعدين يقول له الحجر ده هيحصل فيه حاجة ها انا ذا ناقش نقشة يقول رب الجنود واذيل اسم تلك الارض في يوم واحد الحجر ده حنقش عليه نقشة النقشة اللي حنقشها على الحجر توزيل انتوا عارفين النقش كانوا بيكتبوا على الحجارة زمان بالايه بالحفر لان الحفر ده يتنقش على الحجر فالكتابة لا تزال تفضل لفترة موجودة واحنا كل الحاجات اللي جات لنا بالهيروغليفي بالكلام اللي مكتوب على الحجارة بالنقش خدوا بالكم من المعنى انقش نقش على الحجر ازيل يعني النقش ده يشيل برغم ان النقش ده مفروض انه بيعمل ايه بيثبت لكن النقش اللي حنقشها على الحجر تذيل اسم الارض كله في يوم واحد اظن واضح جدا ان النقش اللي اتنقشت على الحجر نقشة الايه الصليب الالم المصامير اللي دقت في هذا الحجر بنقشة الالم اللي اتنقش بيها وشوفوا رب الجنود يقول ها انا ذا ناقش نقشة يقول رب الجنود سر الاب ان يسحق الابن بالايه بالحزن لكي ما يزيل اسم الارض كلها لكي ما يزيل خطية الارض كلها في يوم واحد 
اللي هو يوم جمعة العظيمة يوم الصليب اسم الارض كلها من اول الخليقة لنهاية الخليقة بامتداد الارض كلها الخطيه دي كلها اذيلت في يوم واحد يوم الكفارة العظيم اللي تنقش فيه على الحجر بالالم ها انا ذا ناقش نقشة يقول رب الجنود واذيل اسم تلك الارض في يوم واحد شفت بقى هوشع اللي انت كنت رمز للسيد المسيح في الثياب القذرة اللي انت لبستها رمز للخطايا اللي وضعت على المسيح ولما نقش على هذا الحجر بالألم أذيل الاسم تعرفين كلمة يهوشع معناها ايه يهوى يخلص منها كلمة يشوع يسوع يسوع يعني ايه يخلص يهوشع يهوى يخلص كلمة يسوع مخلص شوف الارتباط الجميل بين الاثنين والمعنى الخطير ان المسيح شال اثامنا وخطايانا ان المسيح قدم لنا الخلاص ان زي ما يهوشع خد مسالك بين الواقفين المسيح قدس لنا طريق بالحجاب اللي هو جسد وطريق الى الاقداس السماوية واعطانا مكان في الحضرة الالهية فهنا رب الجنود سر ان يصحقه بالاسم بالحزن نقش عليه نقشة بالالم بالمسمار بالموت بالصليب باكليل الشوك بردك لما ترجعوا تفتكروا ثياب رئيس الكهنة كان رئيس الكهنة بيحمل احجار كريمة والاحجار الكريمة اللي محطوطة على الصدرة دي منقوش عليها اسماء بني اسرائيل اسماء الاصباط عشان كده بقى ربنا بينقش علينا ان احنا قدس اقداس للرب زي ما يتكلم عن الصفيحة اللي من الذهب منقوش عليها محفور عليها والحفر ده كلام متثبت عشان كده المسيح بالنقشة بتاعته اذال الاسم شال الاسم خالص وثبت البر محفور فينا الى الابد كلام اللي مكتوب بالحفر بالنقش يفضل على طول ما يتمحيش هكذا ايضا المسيح ينقش البر فينا يثبت البر فينا ودي الكلمة اللي قالها في سفر الرؤية استنوا حتى نختم عبيد الهنا على ايه الههم ننقش بر المسيح نحفره نحفره على جباههم على تفكيرهم على سلوكهم على مقدمة كل الجبهة دي اول حاجة تتشاف في يوم واحد يذيل اسم الارض كلها عجيبة انه بالنقش يذيل بالرغم ان النقش هو اللي يكتب ويثبت لكن هو ده اللي بيعمله السيد المسيح وفي ذلك اليوم يقول رب الجنود بعد ما يذال اسم الارض كلها وتزال نجاسة الارض وخطية الارض ينادي كل انسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة بقى كل انسان هيبقى له كرمة وتينة وينادي كل واحد يقول له تعالى اقعد معايا تحت كرمتي وتحت التينة بتاعتي البركة الرابعة تقديس وبعدين نجاح وبعدين الانسان يصير اية 
ثم بركة الراحة والسلام الحقيقي ان كل واحد يبقى له كرمة وكل واحد يبقى له تينة قاعد يستظل تحتها ومرتاح تحتها ويدعو الاخرين ان هم يجي يستظلوا معاه ويجي يرتاحوا معاه اهمن الكرمة والتينة دول عارفين طبعا الكرمة والتينة رمز الايه كرمة والتينة رمز للكنيسة الكرمة دي اللي بناخد منها عصير العنب سر الفرح سر الخمر ان كل واحد يبقى عايش في راحة فرحان ويدعو الاخرين الى الفرح الكرمة دي عصير العنب خمر كأس المسيح دم المسيح الذكي المسفوك رمز الفرح والتينة ايضا رمز للكنيسة جسد المسيح التينة دي عبارة عن ايه عبارة عن بذور كتيرة كلها متجمعة ومتوحدة بغلاف واحد مش هي دي الكنيسة اعضاء كتيرة لكن متغلفين بغلاف واحد جسد واحد بذور كتيرة لكن في غلاف واحد عندما يصير الكل واحد عشان كده ينادي كل انسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة في وحدانية واحدة ان هؤلاء يكونوا واحد فينا كما اني انا وانت ايها الاب واحد منظر جميل قوي ليهوشع اللي نزعت منه الثياب القذرة وقل بثياب المجد والبهاء ووضع عليه عمامة وشاف تلك الرؤى ما كانتش تختص بالعهد القديم فقط لكن بالاولى كانت تختص بالانسان الانسان لما يذال اسمه وتذال خطيته ويأخذ التبرير ويصير منقوش عليه انه قدس للرب ومقدس الله كم يتمتع هذا الانسان بكرمته وبتينه او بالتينة بتاعته كم يتمتع هذا الانسان بالراحة وبالطمأنينة وبالسلام لو تعودوا تقروا في اصفار العهد القديم ونطلع شواهد كتيرة عن الكرمة والتينة يشوف معاني كبيرة 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 جدا عن تلك الكرمة والتينة اللي هي رمز لكنيسة العهد الجديد رمز للراحة وللفرح رمز للوحدانية اللي هيعيشها هذا العالم لما يذال اثم الارض في يوم واحد ربما رابع رؤية يكشفها عن عينين يهوشع الرؤية الاولانية رؤية الفارس اللي على فرس احمر بين شجر الاس الرؤية التانية رؤية الاربع قنون والاربع صناع الرؤية الثالثة رؤية الغلام الذي بيقيس مدينة اورشليم الرؤية الرابعة رؤية يهوشع رئيس الكهنة العظيم رؤى الله عمال يعلنها لذكرية يفرح بيها قلب الانسان عشان كده قلنا ان ذكرية يسمى نبي الايه الرجاء دي الرؤية اللي ريت ربنا بيقول لنا انظر واسمع انظر لكي ما تتعرف على عمل النعمة في شخص المسيح والمسيح يعمل لك ايه واسمع الوصية اللي النعمة بتقولها لك ان سلكت في وصاياي وفي طرقي وان حفظت فرائدي اعطيك نصيب واعطيك مكان عشان كده يا ريت ان احنا واحنا في نصلي دلوقتي يكون لنا هذه الطلبة الروحية 
اكشف يا رب عن عينيا عشان اشوف مدى الاتساخ اللي انا كنت فيه لكن في نفس الوقت اشوف ان مهما كان الاتساخ فانك بتنزع بتنزع كل الثياب القذرة وتكسوني ثيابا جديدة مقدسة وتضع عمام على رأسي كل هذا بوسط عبدك الغصن بوسط ذلك الحجر الذي نقش عليه نقشه فأذيل اسم الأرض في يوم واحد لكي ما يكون لي كرمتي ولكي ما تكون لي تينتي يريد ان احنا نصلي من اجل ان ربنا يكشف عن عينينا في هذا المنظر ربنا ورحمة الله الواحد امين نكمل سفر زكريا الاصحاح الرابع من عدد واحد زكريا اربعة من عدد واحد فرجع الملاك الذي كلمني وايقظني كرجل, كرجل اوقظ من نومه وقال لي ماذا ترى فقلت قد نظرت واذ بمنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها وسبع سرج عليها وسبع انابيب للسرج التي على رأسها وعندها زيتونتان احداهما عن يمين الكوز والاخرى عن يساره فاجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا ما هذه يا سيدي فاجاب الملاك الذي كلمني وقال لي اما تعلم ما هذه فقلت لا يا سيدي فاجاب وكلمني قائلا هذه كلمه الرب الى ذروبابل قائلا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود من أنت أيها الجبل العظيم أمام ذرو بابل تصير سهلا فيخرج حجر الذاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له وكانت إلي كلمة الرب قائلا إن يدي ذرو بابل قد أسست هذا البيت فيداه تتممانه فتعلم ان رب الجنود ارسلني اليكم لانه من اضرى بيوم الامور الصغيرة فتفرح اولئك السبع ويرون ويرون سديجة بيد ذروبابل انما هي اعين الرب الجائلة في الارض كلها فاجبت وقلت له ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها واجدت ثانية وقلت له ما فرع الزيتون اللذان بجانب الانابيب من ذهب المفرغان من انفسهما الذهبي من انفسهما الذهبي فاجابني قائلا اما تعلم ما هتان فقلت لا يا سيدي فقال هتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الارض كلها مجدا للثالوس الاقدس شفنا في الاصحاح الثالث عمل نعمة ربنا مع يهوشع رئيس الكهنة العائد من السبي وشفنا عمل النعمة الجميل اللي اختار وعمل النعمة اللي انتهر الشيطان ليسكت كل مقاومة وكل معارضة وكل شكاية ضد يهوشع وعمل النعمة اللي نزعت الثياب المتسخة اللي كانت ملتصقة اشد الالتصاق بي وعمل النعمة اللي البسته ثياب مضخرفة وعمل النعمة اللي حطت عمامه على رأسه 
بمعنى انها قدسته وكرسته وخصصته لربنا وهو ده عمل النعمه باستمرار معانا اللي بتبطل كل قوه العدو اللي بتنزع خطايانا اللي بتكسينا بالبر اللي بتقدسنا وبتخصصنا على الله وشفنا عمل النعمه الجميل اللي من خلال الغصن ومن خلال الحجر اللي عليه سبع اعين اللي نقش عليه نقشه رمز للسيد المسيح ونشوف عمل النعمه الجميل باستمرار اللي بدلت هل يهوشع حال يهوشع اللي كان بيشتكى ضده واللي كان في نفسه ما عندوش قدره ولا قادر يدافع عن نفسه تشوفوا معنى النعمه الجميل ده لو رجعنا للاصحاح الثالث في عدد اخر عدد سبعه فانت تحافظ على دياري ايضا واعطيك مسالك بين هؤلاء القوم الواقفين تسمع يا يهوشع الكاهن العظيم انت ورفقائك الجالسون امامك تلاحظوا ان القوات السمائية اللي ربنا قال له حديك مسالك بينهم اتكلم عنهم بانهم حالهم ايه واقفين لكن الكهنة يهوشع وزمايله اتكلم عليهم بانهم جالسين حتى لو كان الانسان جالس واقف بمعنى مستعد للعمل متأهب للعمل وده حال القوات السمائية انها متأهبة للعمل باستمرار وتعمل باستمرار لانها بتاخد من المسيح ابي يعمل حتى الان وانا اعمل بينما الناس اللي على الارض جالسين مريحين لكن عمل النعمة بتعمل حتى بالرغم من هؤلاء الجالسين لكيما تجعلهم واقفين ايضا وشفنا في نهاية عمل النعمة ان ربنا بيقول ان لكل واحد من شعب اسرائيل هتبقى ليه كرمة وهتبقى له تينة هيملك كرمة ويملك تينة وتكلمنا عن الكرمة والتينة بانهم رمز الحب والفرح والوحدانية وانه مش بس يملك ولكن يدعو الاخرين ان هم يجوا يتمتعوا ويقعدوا معاه تحت الكرمة وتحت التينة لان ده مهم جدا نشوف مثلا في اية في سفر يهوشع لما كان ربنا بيهدد الشعب بالخراب وبالدمار نتيجة البعد عنه يتكلم عن الكرمة والتينة دول فلو طلعنا سفر هوشع الاصحاح الثاني عدد اتناشر صفحة الف ميتين سبعة وثمانين يقول واخرب كرمها وتينها الذين قالت هما اجرتي التي اعطانيها محبية واجعلهما وعرا فاكلهما حيوان البرية وعاقبها على ايام بعليم التي فيها كانت تدخر لهم لما كانت اورشليم عايشة في الخطية ربنا هددها ونفذ هذا التهديد بتخريب الكرمة والتينة الكرمة اللي هي سر الحب والفرح ما بقيعش عندها لا فرح ولا حب والتينة اللي هي سر الوحدانية تشتتوا وتفرقوا في كل اقطار الارض لكن لما بيتكلم عن الايام الاخيرة اللي حيترد فيها نعمة ربنا لكل واحد يملك كرمة وتينة 
يملك سر الفرح وسر الحب وسر الوحدانية ويدعو الآخرين بأنهم يتمتعوا تحت ظلال الكرمة والتينة ده اللي كان في الإصاح الثالث عمل النعمة مع يهوشع رئيس الكهنة الرجل الديني صح الرابع اللي قريناه دلوقتي بيكمل لنا عمل النعمة مع ذروبابل الوالي الرجل السياسي الحاكم وكأن عمل النعمة بتشتغل مع الكاهن زي ما بتشتغل مع الوالي عشان ربنا بيقول لنا ان نعمتي مش بس تكون معاك في حياتك الروحية لكن نعمتي ايضا تكون معاك في حياتك العملية احنا ما بنعيش حياتين لينا شكل في الحياة الروحية وشكل اخر في الحياة العملية لكن نعمة ربنا بتشتغل في الروحيات بتاعتنا وايضا في الحياة العملية بتاعتنا عشان كده لصاح الرابع ده بيبتدي يتكلم الرؤية اللي شافها من اجل او بخصوص عمل الله مع ذروبابل الوالي الحاكم بيقول فرجع الملاك الذي كلمني وايقظني كرجل اوقظ من نومه العجيبة ان زكريا بيعترف انه نام نعس والملاك علشان يوريه صحاه فقام يفرك عينيه وهو النعاس غالب عليه وده زكريا بيسلنا حال البشر باستمرار عجيبة وان ربنا عمالي يوريه رؤى واعلانات وياخده من رؤية لرؤية تانية انه ينعس من ربنا ينام حتى في الامور الروحية اللي ربنا بيعلنها له نعس نام زكريا زي التلاميذ لما كانوا على جبل التجلي ناموا وزي ما كانوا بستان جسيمان يناموا وزينا كتير لما بنبقى قاعدين في الكنيسة نايمين لكن بنحتاج لملاك صحينا يوقظنا مش بس علشان يعرفنا لكن عشان ينبهنا لخطورة الوضع والقيمة الرؤى اللي بتعلن والكلام اللي بيتقال عشان كده طلبوا من ربنا يصحينا ان روح ربنا يصحي يدينا انتباهة واستيقاظ لكل كلمة ولكل منظر ربنا بيحطه قدامنا عشان نفهم ونتنبه لان ما يكفيش فقط ان احنا نعرف ولكن مهم اكتر ان احنا نتنبه للمعنى اللي ربنا عايز يوصله لنا فيقول فايقظني كما يوقظ الرجل من نومه وده كان حال كل الشعب في هذا الوقت شعب كنان رجع اورشليم كل واحد بناله بيت وقعد في بيته ونام وسابوا بيت ربنا خربان صحيح حتوا الاساس لكن ما كملوش البناء وضعوا اساس لكن ما كملوش عمل كحلهم انهم ناموا في الحياة الروحية لكن جهن الملاك بيصحي ذكرية وكأنه بيوقظ الشعب كله وقال له ماذا ترى فقلت قد نظرت وبإذ منارة كلها ذهب وكوذها على رأسها وسبعة سرج عليها وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها وعندها بيتونتان أحدهما عن يمين الكوز 
والآخر عن يسارها فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا ما هذه يا سيدي فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي أما تعلم ما هذه فقلت لا يا سيد فأجاب وكلمني قائلا هذه كلمة الرب إلى ذروبابل وراء منظر المنارة الذهبية وانتوا عارفين من سفر الخروج في خيمة الاجتماع درسنا بالتفصيل المنارة الذهبية اللي كان ليها سبع سرج اللي موجودة في القدس واللي كانت بتضيء كل خيمة الاجتماع والمنارة اللي كانت بترمز الى المسيح انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة وكانت المنارة الذهبية دهيت اللي موجودة في خيمة الاجتماع الكاهن ملزم بانه يوقد سراجها كل يوم ليلا ويهتم بالفتيلة ويحط الزيت لكي ما تضيء لكن لما جه سليمان وبنى الهيكل ما اكتفاش بمنارة واحدة لكن صنع عشر منارات وحطهم في القدس عشر منارات وكان رقم عشرة الرمز الجميل للعشر وصايا ان كل وصية في حد ذاتها منارة فراج لرجلي كلامك ونور لسبلي ان وصية ربنا اعتبرها سليمان كمنارة بتضيء للكل لكن طبعا عارفين ان الهيكل خربوا نبخذ نصر ودمر وكل الحاجات اللي كانت فيه فقدت لكن ذكرية بعين النبوة قدر يتعرف على المنارة دهيت لكن ما تهمش معناها شاف منارة من الذهب ليها سبع سرج سبع افرع وعلى قمتها في كوز زي مخزن للزيت ومخزن الزيت ده موصل لسبع سرج بسبع اناديب رفيعة عشان تمد السرج السبعة بالزيت باستمرار من هذا المخزن اللي في الكوز وهذا الكوز متصل بفرعين من الذهب بزيتونتين واحدة عن اليمين والاخرى عن اليسار يعني الفتايل بتاعت السرج بتستند الزيت من الكوز والكوز بيتلقى مباشرة الزيت من الزيتونتان من شجرة الزيتون اللي موجودة عن اليمين ومن شجرة الزيتون اللي موجودة على اليسار بحيث ان المنارة دي تفضل مضيئة باستمرار مش محتاجة الانسان يحط فيها زيت لانها تستمد الزيت من شجرة الزيتون مباشرة ده المنظر اللي شافه وبعدين قاعد يسأل ايه المنظر ده معناه ايه عايز تقول ايه فالملاك قال له ما انتش عارف ايه معنى المنارة ده هي المضيئة باستمرار اللي مش محتاجة اليد انسان علشان تشعلها المنارة دي هي الكلمة كلمة الرب الى ذروبابل النور بتاع المنارة دي كلمة لربنا ربنا عايز يضئها الى ذروبابل طب ايه هي الكلمة دي يا رب لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود مش بالقدرة ولا بالقوة ولا بشطارة الانسان 
لكن بروحي قال رب الجنود وما يصعبش علينا المعنى اذا عرفنا ان باستمرار ان الزيت في الكتاب المقدس يرى المزئلة الروح القدس بل بروحي قال رب الجنود وهنا عمل النعمة العجيب اللي ربنا بيعلنه من خلال هذه المنارة ان مش بقدرة الانسان ولا بقوة الانسان بل بالروح وانت من انت ايها الجبل العظيم جبل كبير قوي قدام ذروبابل تصير سهلا مشكلة الكبيرة الصعبة لزي الجبل اللي قدامك يا ذروبابل تصير سهلا تصير ارض منبسطة ارض مبسوطة سهلة ما فيهاش اي صعوبات ده عمل النعمة اللي بيعلن لنا من خلال الروح القدس اللي بيرمز اليه الزيت اللي بيضيء في تلك المنارة لكن تعالوا شوية نتأمل في المنارة وعملها لان المنارة دي ترمز الينا احنا انتم نور العالم اللي مطلوب ان احنا نكون كمنارات نضيء لكل من في البيت المنارة اللي بتستمد نورها من عمل الروح القدس جوانا اللي بيشعل النور فينا الروح القدس لكي ما نضيء للاخرين عشان كده لما اتكلم عن نفسه كنور للعالم انا هو نور العالم قال لنا برضك ان انتم بتحملوا صورتي انتم نور العالم ان احنا لابد ان نضيء للاخرين بعمل النعمة اللي النعمة بتعمله فينا ازاي كانت المنارات دي بتنور كانت بتنور بواسطة الفتايل فتيلة دي عبارة عن قطعة خشنة ممكن تكون من الكتان او من اي حاجة تقبل تشرب الزيت الفتايل دي ضرورية جدا لوجود النور وبتلعب دور هام جدا وبارز بالرغم انك لو مسكت الفتيلة كده لوحديها فتيلة لوحديها تقدر تنور ما تقدرش تنور لو بصيت للفتيلة لوحديها غير مضيئة لكن الفتيلة مهمة جدا للحصول على النور الفتيلة كل اللي ممكن تعمله انها لما يولعوا فيها تدخن وتفحم وتتحرق لكن علشان تقدر تجيب نور وتجيب نور مستديم لازم ان الفتيلة دي تبقى مغموسة فين في الزيت لازم تبقى متشربة بالزيت احنا كفتايل ما نقدرش نضيء لوحدينا لكن لابد ان احنا ننغمز في الزيت ونتشرب من الزيت ثم تشعل يد الله النور فينا فنستطيع ان نضيء وكأن الفتيلة دي عملها انها وسيط او واصل ما بين الزيت اللي موجود في المخزن وما بين النار المشتعلة في طرفها عشان كده الروح القدس هو اللي بيشعل فينا النار وبيوري النار اللي للاخرين نتيجة انغماسنا في الزيت وتشربنا للزيت امتلأنا بالروح القدس بيقول ان المنارة دي على رأسها كوز كوز بمعنى اناء لتخزين الزيت علشان يفضل 
يخرج منه الزيت للسبع أفرع أو للسبع سرج فالخزان الكبير ده لإداء الزيت وكل المنارة مصنوعة من الذهب وحتى الزيت اللي فيها لونه ذهبي اذا كنا عرفنا ان الزيت اشارة الى الروح القدس طب الذهب ده يعبر عن ايه في قاعدة ان كل ما هو ذهب فهو اشارة الى السماء شفنا في خيمة الاجتماع ان كل ما هو مصنوع من الذهب اشارة الى السماء وشفنا ايضا في سفر الرؤية ان كل شيء مصنوع من الذهب اشارة الى السماء فهي منارة سماوية لان الذهب معدن ما بيتفعلش مع الارض ما بيصديش ما بيجنزرش ما بيتفعلش مع الارض وكل ما هو سماوي لا يتفاعل مع الارض فاول حاجة المنارة دي ذهبية لانها سمائية لا تتفاعل مع الارض والذهب ده معدن نفيس غالي قيمته غالية جدا عشان كده ايضا المنارة دي غالية الثمن والانسان اللي مضيء بالروح القدس والروح القدس مشتعل فيه هو انسان غالي كثير الثمن جدا لا يقدر احد ان يدفع ثمنه لان ثمن هذا الانسان دم كريم من حمل بلا عين وايضا الذهب باستمرار يشير الى الحب عشان كده لما بيقدموا شبكة للعروسة العريس بيقدمها من ذهب لانه عايز يقول ان الحب اللي بيني وبينك ما بيتفعلش مع الزمن ما بيقدمش ما بيتغيرش فهي منارة ذهبية لانها سمائية لانها غالية الثمن لانها لا تتفاعل مع الارض ولا تتأثر بالارض لانها تشير الى الحب الالهي وبنشوف في سفر الرؤيا المنظر الجميل اللي بتمثله الكنيسة ان شاف يوحنا الكنائس عبارة عن سبع مناير رقم سبع رقم الكنال لكن كل كنيسة بتكون جزء من هذا الكمال فاشار الى الكنائس بالمناير لان كل كنيسة وكل انسان مسيح من ينبغي ان يكون كالمنارة هو ده اللي ربنا عايزنا نضيء كانوار في العالم ونضيء بعمل النعمة نضيء بالروح القدس نعمة الروح القدس اللي فينا ولا يمكن ان احنا نضيء للعالم الا اذا كنا ممسكين ومتمسكين بكلمة ربنا لان الكلمة هي صراط في حد ذاتها ان العالم محتاج الى ان احنا نعلن كلمة ربنا كسراج لما بناخدها وبنعيش بيها وكلمة ربنا بمنتهى الاختصار بتقول كده لا بالقدرة ولا بالقوة لا بالامكانيات الذهنية ولا بالامكانيات العقلية ولا بالامكانيات اللفظية ولا بالامكانيات الجسدية لكن بروحي قال رب الجنود عشان كده احنا ككنيسة وكأشخاص مسؤولين عن اظهار عمل النعمة فينا ان احنا نكون زي الفتايل اللي بتتشرب بالزيت فيشعل طرفها بيد الروح القدس فتضيء وقد تضع المنارة في البيت او توضع في الشارع 
أو توضع في الكنيسة أو توضع على الفنار فيضيء لكل من في البحر كل واحد فينا قد يكون منارة البيت محتاجها عشان ينور في البيت بتاعه بالروح القدس وبعمل النعمة او واحد يكون محتاج انه يكون منارة تنور لشكلمة او ممكن يكون منارة محتاج انها تتحط في الشكلمة عشان تنور لحواليه او قد يكون منارة كبيرة جدا تتحط على فنار في وسط البحر فتضيء لكل من هم تائهين ومرميين في هذا العالم المضطرب بس كل واحد فينا لازم ينور كل واحد فينا لازم يضيء بعمل النعمة النعمة اللي عايزة تشتغل في كل واحد منا فبتضيء في البيت او في الشارع او في الكنيسة او في العالم كله لكن كل واحد فينا لابد ان يضيء ليس بجهاده او بامكانياته لكن بامتلاؤه بالروح القدس الروح القدس هو اللي ينور جوانا وهو اللي يشعل فينا هذه الرؤية عشان كده لابد ان احنا نحضر من ان احنا نتحط تحت المكيال لا يوضع تحت مكيال بل يوضع على المنارة فليضي كل من في البيت نحضر من المكيال اللي بيجي يغطينا ويطفي النور اللي جوانا من مكيال الذات الذات اللي تطفي روح ربنا جوانا او من مكيال الشهوة او من مكيال الانشغال الخاطئ بامور هذا العالم احذر من المكيال اللي ممكن يطفي تلك المنارة محدش فكر في يوم من الايام انه يشكر اللمبة اللي بتنور له في البيت او في الشارع لانه اعتاد انها تنور كل يوم واحنا كانوار في العالم قد لا نشكر على هذا محدش ممكن يشكرنا على اللي احنا بنعمله لكن لابد ان احنا نستمر في الاضاءة نستمر في ان احنا ننور لابد ان احنا نبعث لكل العالم اشعاعات كلمة ربنا المثلثة العالم محتاج الى نور وشعات كلمة ربنا المثلثة يقول عنها بولس الرسول انها ثلاث حاجات العالم محتاج لها وبشدة الايمان والرجاء والمحبة احنا محتاجين ان احنا ننور بالايمان ان احنا نصدق كلمة ربنا ونشهد لكلمة ربنا قدام العالم عشان العالم كمان يصدق كلمة ربنا محتاجين ان احنا نعطي رجاء باستمرار للعالم رجاء على اساس الخلاص وعلى اساس امكانية الفداء 